Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Hej mina kära framgångsvänner och tack för det här året. Tack för att du lyssnade. Det är runt 600 000 lyssningar varje vecka. Vilket gör den till Nordens största intervjupodd. Så jag vill verkligen tacka dig som gör att jag kan göra mindre. Men jag sa på och tänkte på det här om dagen. Jag bara, wow vilket jäkla lyxigt jobb man har. Man har möjlighet att träffa alla dessa fantastiska människor. Och bara få lära sig av dem. Jag, bara, jag, jag lever verkligen i en häftig drömvärld. Verkligen min dröm. Så ett stort stort tack att du lyssnade så att jag också kan göra min dröm att jag kan bara få lära mig alla de sakerna som man kan lära sig av dessa magiska människor så att det vill jag göra stort, stort, stort tack till dig och du får jättegärna de gästerna som ni vill ha med det är de också som vi tar med så att skriv gärna helst på någon Instagram-post jag brukar lägga ut så att skriv gärna på Instagram vilken gäst du vill höra på vem är det vi ska bjuda in till nästa år och jag har några överraskningar som är så här wow, det här är bland de största gästerna som jag någonsin haft med och jag har flera sådana bokningar som vi spelar in nu i veckorna som kommer komma snart i podden som jag inte kan säga nu men det är så himla häftiga intervjuer så hoppas du fortsätter lyssna nästa år nu hoppar vi in, det är också ett riktigt bra avsnitt, nu kör vi igång Welcome 
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Perleros. Ja, nu får vi höra på faktiskt en väldigt efterfrågad gäst. Och jag har kämpat egentligen sedan start för att få med honom. Ingen mindre än vår förra finansminister Anders Borg. Han var finansminister från 2006 till 2014. Och han har verkligen hyllats världen över. Hur han och Reinfeldt ledde oss igenom den här finanskrisen på ett exceptionellt bra sätt. En sak som jag också tyckte var sjukt intressant det är när han började prata om Kinas makt och vilken extrem stor makt det är. Och att i framtiden, redan om 5-10 år så kommer vi se att Europa och USA, det är liksom så här sekundärt. Kina kommer ta över mer och mer och mer och de har absolut snabbast tillväxt. Men det vi också pratar om när nästa kris kommer, hans sömnproblem integrationen av flyktingar och hans bästa ekonomiska tips samt vad han har för nycklar för att verka lyckas. Och han är också aktuell med boken Finansministern där berättar backstage om vad som hände där finanskrisen 2008-2009. Ja, nu kör vi igång med ingen mindre än Anders Borg. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till framgångspodden Anders Borg. Tack så mycket. Roligt att du är här. Jag har, ju, jag har ju kämpat lite grann för att få in dig. Du har ju fått en och annan förfrågning. Ja, det händer att jag får några förfrågningar. Ja. Men det är väldigt roligt att vara här. Ja, men superkul att ha dig här. Och jag måste faktiskt börja med en av de frågorna som folk har frågat mest om nu inför. Det har ju kommit in närmare, jag tror att det kommer till närmare tusen frågor nu. Sen så är det mycket olika samma frågor. Men en fråga som frekvent kommer, varför har du klippt av dig tofsen? Ja, jag tyckte mycket om tofsen, men den gick från att vara en hästsvans till att bli en råttsvans. Och när den var tillräckligt mycket råttsvans så var det lika bra liksom, då fick man skära sina förluster och acceptera åldrandet. Men hade du någon speciell hårrutin? Hade du något speciellt schampo? Eller så här? Nej, det var, det var ju också mycket enkel frisyr. Man vaknade på morgonen, duschade, satte upp tofsen och gick. Ja. Så det är en väldigt bekväm frisyr. Plus att det, det var ju, jag tycker också att det var lite roligt att det var så pass... Det var väldigt många som blev provocerade av den och det tycker jag är roligt. Inte minst internationellt väckte den ju väldigt mycket uppmärksamhet. Det var ju till och med Financial Times skrev jag om den när jag väl klippte bort den. <laughs> Ja. Vad, vad, vad sa folk då? Var det så att du kom in i rum och, och du märkte att folk hade någon så här konstig blick på det? Eller att du satt i något jätteviktigt möte och folk kunde släppa fokuset på din tofs? Eller att till slut efter två timmars förhandling så bara Anders, what about your hair? Men, alltså, jag får ju fortfarande den frågan. Anders bara, oh, you're the one with the ponytail. Uh, jag var i Kina och gjorde en intervju med deras motsvarighet i Aktuellt. Då. Och så när jag kommer in i rummet och de har ställt upp alla kamerorna så har jag klippt av tofsen. Och den här journalisten, han bara går runt mig och med kameran. För han, det här tycker han var så stort att tofsen är borta. Så att, ja, nej, men jag tycker man måste ju få visa sin individualitet. Och, mm. och, särskilt om man hamnar i en sån roll där man vet att det kommer vara så pass strukturerat och allting. Då tycker jag man har minst rätt att behålla sitt örhänge och sin tofs. Ja. Har du någon historia kring örhänget och varför du bara har den på vänster sida? Nej, det är ingen historia. Det har bara alltid varit så. Det har alltid varit så. så när, när, när gjorde du den då? Det var många, många år sedan. Ja, när det var... Alltså, alltså i ungdomen eller? Ja. I, ja, ja. Sen, sen har du behållit den. Ja. Byter du ut... Nej. 
Nej, det är samma. Jag tycker det är så störande att det lossnar. Så jag satt ihop det med en Svetsat med en Så det, 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 det går inte att ta loss det. Skulle du kunna tänka dig att göra naglarna som jag har gjort? Nej, det tror jag inte. Jag är lite för gammal för det. Det är lite, ja. Men däremot har ju Dominika nu en skönhetstjänst, Trittia, där man kan beställa hem det. Så hon gör ju numera ständigt naglarna. Det kommer hem olika tjejer till oss var och varannan dag som gör naglarna på nu. Jag har ju läst din eh, bok, Finansministern. Jag blir klar med den igår kväll. Spännande att höra allt behind the scenes. Och också så här tuffa förhandlingar, stora tal som gjorts och allting. Och sen så, så ser man dig sitta i, på en... På en, på en sten ute i skogen och eh, prata med Fredrik Reinfeldt och så här, allt på hennes syns. Det var väldigt intressant faktiskt. Jag har lärt mig massor om hur man, om jag någon gång eh, ska driva Sverige så vet jag vad man ska göra och inte göra. <laughs> Finanskrisen också. Mm. Ja, men det, det var en spännande period. Det var ju oerhört dramatik. Och, eh, dels var det mycket som hände här i Sverige. Vi gjorde eh, stora reformer, men sen var ju det här internationella spelet också intressant. Och det är ju brutalt. Alltså, det handlar om väldigt stora belopp. Det handlar om rätt hårda motsättningar. Det är en som vinner och en som förlorar. Och det handlar självklart om att man ska få andra att förstå ens egna utgångspunkter. Men till slut är det ju rätt mycket ja, rätt brutal förhandlingsteknik helt enkelt. Mm. Det ska vi komma in på sen, förhandlingsteknik. Men, men någonting som var också i boken att du, du hade sömnproblem. Eller hade tufft att sova verkar det som. Och det har det kan du fortfarande idag ha. Ja, alltså nästan alla som har den typen av jobb under en sån period sov vi väldigt lite. Jag, jag satt i, i Dubai på sådana här World Economic Forum-möte med en tidigare amerikansk finansminister och ingen av oss hade ju sovit så där väldigt mycket på natten och då sa han så här well you know sleep it just never comes back eh, därför man vänjer sig vid att sova några timmar per natt och det är så hög adrenalinnivå och det är så mycket som man måste avsluta så att eh, man, man går upp i ett väldigt väldigt högt tempo så att det, där, det, det är väl därför också jag tycker ett jobb man kanske ska ha i en 5, 6, 7, 8 år det, det är inget sätt att, det blir ju ett sätt att leva jag känner ju många som har jobbat på IMF och andra ställen som i princip har som arbetsuppgift att resa från den ena krisen till den andra krisen och det är klart att då är det ju det påverkar hela sättet att vara Sömn ja. är viktigt men det är svårt Sömn är superviktigt men jag förstår det också att när man kollar på en person i din, i din position då framförallt hur den, var, hur den var förut när man har alltså man ligger ju aldrig vi pratade om det innan så här, nej men hur lång tid vi pratade om när avsnittet kommer ut och jag bara, nej, men ibland så kan det ta två till tre månader innan vi spelar in. Alltså, alltså jag kan ju bunkra. Ni, det funkar ju inte riktigt som finansminister eller bara statsminister. Nej, men nu har vi gjort jobbet här för två, tre månader. Nu kan vi ta det lite lugnt. Och sen bara, dagen efter händer något. Bam! Och sen så händer något igen. Och man ligger alltid back. Det måste vara en konstant stress. Ja, så Fredrik sa det vid något tillfälle under finanskrisen. För då brukade jag ringa och förvarna honom och säga att nu verkar det gå sämre i Italien. Eller nu har grekerna en del bekymmer. Och då brukade han säga sen i efterhand. Så här, ja, det visas ju alltid att om du säger att något ska gå till helvete. Då går det åt helvete. Men det sker alltid fortare än vad du har sagt. Och så var det ju under den tiden. Därför att när det blir en enorm stress i systemet. Då kan man lite grann säga att alla svaga länkar måste få brist. Man kan inte svetsa ihop kedjan på nytt förrän alla svaga länkar har, har smält. Och det, det är lite grann det läget man har. i, i alltså Alla länder och alla ekonomier sitter numera ihop. Så därför blir det som en pärlband av händelser. Av, av, så en olycka det kommer aldrig ensam. Det är nästan per definition så att en olycka leder till fler olyckor. 
Och så är det ju även i, i politiken. För det man har färdig med hanteringen av Lettland då kanske det visar sig att väljarna vill börja prata om sjukförsäkringen eller så har man en avtalsrörelse på gång eller så är det någon, något annat som inträffar. Så att det är delvis därför också är kul. Jag, men jag, jag jämför med när jag tittar på de företag jag jobbar med då, och man tittar på de som är ansvariga för mediekontakterna där, de tycker att det är en, en stor händelse om det hade ringt tre journalister före lunch. Jag hade varit förvånad om det inte hade ringt tre journalister före frukost och sen åtminstone tio till före lunch i det gamla jobbet. Så att, alltså nästan typ varje dag? Eller? Ja, det, det var ju alltid en... Finansdepartementet är ju inblandat i allt så att det fanns ju inte någon dag där det inte fanns ett stort mediatryck. Det, så är det alltid där. Allting i Sverige måste ju till slut antingen finansieras eller beskattas av. Så nästan alla frågor landar ju på Finansdepartementet. Ja, men det, det måste ju vara superjobbigt. Ja, det är en väldigt slitsamt jobb och det är klart att man var, var rätt eh, uttänd när det var, var över. Men det, det jag gillar också, jag har ju jobbat med valuta- och räntehandel. Det var väldigt kul på 90-talet när det ständigt small kring Sverige. Nu jobbar jag med, med rätt mycket företagsaffärer. Eh, jag, jag gillar när det smäller och händer grejer. Jag, jag är nog bäst i skarpa lägen. Eh, jag tycker det är roligare att man ständigt hittar någonting som gör att det blir dynamiskt och energiskt. Sen är det ju inte alls samma som tryck idag som det var då men jag kan inte tänka mig att ha en vardag där man bara går och sitter och, och, och funderar på frågeställningar utan det måste hända något det måste vara någonting om det inte är en kris så måste det vara en affär och är det inte en affär så måste man hitta något nytt sätt att utveckla och förändra saker mm. Men hur mycket sover du nu? Är det typ fyra timmar, fem timmar? Nej jag sover nu kanske en sex timmar per natt så jag sover ju väsentligt mycket mer nu Ja är det någonting som du gjorde under den tiden eller hade du önskat att du hade gjort för att hålla, hålla sig... Alltså du kändes ju väldigt lugn och stabil men alla människor som sätter sig i den rollen. Är det någonting som du efterhand nu skulle, kunna, skulle vilja ge dig själv ett tips eller råd? Alltså det skulle ju paradoxalt vara att vi borde ha höjt tempot. Vi tappade ju tempo efter 2010 och ska en, jag får ju olika regeringar och partier från andra länder som hör av sig och är det någon, tycker jag, viktig slutsats av det vi gjorde var ju att man får inte tappa tempot. Alltså även om det är jobbigt så hade vi behövt sätta igång mitt under krisen med att förbereda en nytt program som skulle, vi skulle kunna genomfört efter valet 2010. Så att, Nya reformer? Ja, alltså tyvärr är nog slutsatsen att det var väldigt högt tempo men vi, vi skulle nog ha höjt det. Det, det är tyvärr nog den brutala sanningen. Regeringar som belönas aldrig för att de sitter still. Det är en ständig rörelse. Men det är ju samma om du bygger ett startupbolag eller om du driver en, en, en stor bank eller vad det nu är. Det, det är ju alltid... Det var som... det som gjorde att ni förlorade valet? Att ni hade för lågt tempo? Jag tror att vi förlorade valet också därför att Socialdemokraterna var i väsentligt bättre skick. Stefan Löfven är en betydligt mer trovärdig person än vad, vad Juholt var, eller för, Håkan Juholt eller för den delen Mona Salin var. Och de, de hade ju en rätt orealistisk ekonomisk politik där det bara skulle vara mer av allt. Och han, han ställde upp det en del. Men sen var det att vi tappade tempot. Vi, vi, vi lyckades inte göra tillräckligt mycket arbetsmarknadsreformer. Och sen kom naturligtvis migrationsfrågan in och blev väldigt dominerande i, i valrörelsens slutskede. Och det var du, inte vi riktigt förberedda på. Du pratade om i din bok att du kände en typ av frustration över att Fredrik Reinfeldt då i medias håll, från, från medias håll så gick det väldigt mycket om att Fredrik Reinfeldt är trött. Han började tappa tempo och han började så här. Och, han, och du ville få in mycket. Du pratade om också att under en jul så, så satt du och skulle förbereda allting och lägga en plan för kommande tid och nya reformer och vad vi ska göra för att Sverige ska gå. Men sen så fick jag en känsla att du vill ge en känsla att du kämpar i motvind. 
alltså vi gjorde ett väldigt stort arbete efter valet på att ta fram ett nytt program. Så att när jag gick på julledighet så hade jag med mig fem, sex pärmar med material från Finansdepartementets alla avdelningar. Så vi hade genomarbetat väldigt mycket reformer, inte minst på arbetsmarknaden med arbetsrätt men också hyresreglering och förändringar av skatter och så. Jag tror att partiledarna efter valrörelsen 2010 drog en annan slutsats. Det var inte bara Fredrik utan Jan Björklund och, 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 och Göran Hägglund och, och de andra var väldigt... De tyckte nog att vi hade fått mycket stryk och att vi hade vunnit trots reformerna på, på sjukförsäkringen och annat. Så att det fanns en trötthet i, i hela regeringen vid den tidpunkten. Och då tappade vi tempot. Nu ska man också säga att det, man måste komma ihåg att ur Fredriks perspektiv var det så att det hade ju Ljuvholt kommit in och han svängde ju runt så att det vältes både bord och stolar och det är i politisk mening. Så jag tror Fredrik då också gjorde bedömningen att det här att inte göra några experiment. Konrad Adenauer hade ju en berömd slogan i tysk politik som var Kein Experimente. Och det tror jag lite var som han uppfattade att det skulle vara den bästa strategin. Och det kanske hade varit, det, det, det vet inte jag. Men när då Socialdemokraterna omgrupperade sig så förlorade vi valet trots att vi inte hade gjort så mycket reformer. Och jag måste säga att jag hade hellre förlorat valet och gjort stora reformer. För jag tycker alltid att regeringsmakten ska man ha ett syfte och syftet måste alltid vara att genomföra de nödvändiga reformerna. Så man ska inte administrera om man håller på med politik, man ska reformera. Jag tänkte att vi ska hoppa in på lite snabbfrågor. Och de här frågorna är då det första du tänker på. Största irritationsmoment som Dominika tycker om dig? Hon tycker att jag städar för mycket. Du städar för mycket? <laughs> jag tycker hon städar för lite, men hon tycker jag städar för mycket. Hon tycker till och med att du städar, för det brukar ju alltid vara så. Min fru Ida, hon tycker att jag städar för lite. Men jag klagar ju aldrig på att hon tycker att, att jag tycker hon städar för mycket. Ja, nej, men det, vi har, det är vår diskussion. <laughs> ja. Kött eller vegetariskt? Det får bli kött. Dålig vana du vill ta bort som du gör idag? Jag har lite lätt att irritera mig på saker och ting som går för långsamt. Om människor eller processer går för långsamt, då kan jag bli irriterad. Jag vill att saker och ting ska vara effektiva. Förstår. En ny vana som du skulle vilja börja med, som du känner att ah, det där kanske hade varit kul att börja med nu, ha som nyårslöfte i år eller... Jag styrketränar mycket på gym men jag springer ingenting. Så jag skulle nog behöva lägga till lite mer antingen löpning eller någon annan sån här lång, långfärdsgriskor eller längdskidåker eller någonting som gör att man också bygger upp konditionen. Det tror jag man bör göra. Men det är, samtidigt tycker jag är tråkigt att springa. Så. Om du fick byta liv med en person, vem hade det varit? Ja, det är ju svårt att säga. Ja, det är många man inte vill byta liv med. Ja, okay, säg någon jag skulle du... kunna tänka mig att byta liv med Donald Trump För jag tror han skulle, jag skulle, jag tror han skulle göra hans jobb mycket bättre <laughs> än han gör <laughs> ja. eh, Och någon, någon till det Någon spontant som du absolut inte skulle vilja byta med Ja det är ju också svårt det finns Sam, Samma person, Donald Trump eh, Ja, kanske <laughs> Jag skulle inte vilja vara Melania <laughs> Nej. Eh, Favoritplats i världen Ja, jag tycker väldigt mycket om Turkiet. Att vi brukar åka till Jallika Vak på, på turkiska kusten som är en, en väldigt liten och väldigt... Uh, det, det, finns en, det ligger vid havet, det är väldigt vackert och, och det är nästan inga svenskar där. En av de största lärdomarna som du har fått? Ja, ska man 
lära sig någonting så tycker jag det är att förstå andra människor. Alltså vad har de för ingångsvärden till olika processer? Vad är viktigt för dem? Vad, 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 hur förstår man dem för att de ska känna sig trygga och nöjda med det, de resultat man upp, upp, uppnår? Det är också svårast när man sitter i styrelse för då måste man hitta vdar som verkligen funkar. Och alla människor har ju för- och nackdelar och det är, det är väldigt lätt att bara fokusera på, på, på det som är bra. Men ofta är det ju så att det som sen inte fungerar, det såg man redan från början. För människor har väldigt svårt att göra om sig så att, det, att förstå människor är, är, är någonting som jag gärna skulle bli bättre på. Känner du att du är bra på det? Dominika är mycket bättre på, på det än vad jag är. Jag är hyggligt bra på det, men för mig är det att jag måste sätta mig och fundera igenom det noggrant. Vad, vad vill egentligen Mård Olofsson? Om du är en typ av person, vad skulle du säga? Blå, grön, grön röd, Jag kommer gul. inte riktigt ihåg det där. Någon... Nej, jag, nej. Nej. Jag, är, är ju... jag, jag är gjort lite sådana här tester. Jag, är en, jag, jag landar på ett extremt håll på exekutiv. Mm. Det, 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 jag får erkänna det. En människa dör eller tusen grisar? Självklart får grisarna gå. Självklart får grisarna gå? Ja, människan har ett unikt värde. Det är, vi, vi mäter allting i människoliv i min, med mina utgångspunkter. Förstår. Vilken låt skulle du kunna lyssna på repeat gång på gång? Uh, If it be your will med Leonard Cohen. If it be your will Let a voice be true From this broken hill I will sing to you From this broken hill All your praises they shall ring If it be your will To let me sing En bok du rekommenderar? Ja, det är naturligtvis finansministern som har själv skrivit. Ja, <laughs> självklart. Men om det skulle finnas en annan bok utöver din egen som det då finns, vilken bok skulle det vara? Ja, det finns en väldigt bra bok av Fågel om Deng Xiaoping som man bör läsa. Därför att då förstår man Kina mycket bättre. Och om vi ska förstå världen idag så handlar det om Kina. Ska vi förstå världen om tio år så handlar det ännu mer om Kina. Och handlar det om världen om 20 år då är det bara Kina. Va? Det där måste du förklara lite mer. Varför? Ja, Kina varför är ju idag en större ekonomi. För idag är ju USA, känns det som, alltså nu i alla fall vad man ser. Eh, om man går in på olika Sverige, så här, allt som händer, händer någonting i USA så blir det väldigt stort för Sverige. Ja men låt mig ta det med bilarna bara så man förstår. Europa konsumerar ungefär 15 miljoner bilar, USA ungefär 13. Eh, Kina nu i år 17, därför att bilförsäljningen har gått ner 10 miljoner. Kina är på väg att bli en 50 miljoners marknad. Det vill säga att den kommer vara, när det här är stabilt så är den förmodligen dubbelt så stor som Europa och USA tillsammans. Så du kommer inte vara förvånad att du sätter i en bil som har röda plyssoffer och väldigt mycket guld i inredningen eh, när du har fyllt 60. För så kommer det vara då. Då är, då är Kina hemmamarknaden för all världsmarknadsproduktion. Och Europa och USA är intressanta nischmarknader. Men skriver man en, gör man en film, skriver en sång, utvecklar en bil, bygger en lastbil eller gör mode, då är den största marknaden by far kommer om 20-30 år. Redan nästa år går Kina om USA i, som marknad. Och, och drar man ut 10-20 år. Det hänger ihop med att de växer ju med, med 6%, så de tredubblas sig på 20 år. Europa och USA växer med 1-2%, så vi ökar med kanske... Vi, kan, vi kanske inte ens fördubblar oss på, på 20 år. Så att 
Hur kommer det sig att de växer med 6%? Är det befolkningsmängd och... Nej, befolkningsmängden i Kina minskar nu. Så Kina och USA kommer ungefär att bli jämnstora om hundra år. Men eftersom de har väldigt många unga människor som kommer in med en mycket bättre utbildning. Alltså en ung människa i Kina tjänar kanske 30-40% mer än sina föräldrar. Därför att man kommer in i bättre jobb och i många fall växer ju deras marknader mycket snabbare. Så att bolagen där blir större, snabbare. Och sen är de intelligent nog. De som, de som är entreprenörer i Kina återinvesterar sina pengar i startups. Medan vi här i Europa finns det mest ärvda pengar och vi köper mest fastigheter. Sverige är lite unikt. Vi har, en, vi har den snabbast växande startupscenen i, 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 i Europa. Men tittar du på övriga Europa, i, i Tyskland känner jag till exempel den enda self-made biljardären de har, nämligen Oliver Samber. Som bildade Rocket som Yushinivik gjort mycket med. I övrigt så är det bara ärvda pengar. Och ärvda pengar hamnar i fastigheter. Och det är inte alls är det inte samma dynamik. Så Kina kommer dominera. Det är, de kommer äga vara de största ägarna av våra bolag. Och de kommer vara de största kunderna i våra företag. Men de äger ju redan ganska mycket svenska storbolag. Är inte de mer Spotify, Volvo... Jo, men det är ju fortfarande så att det är USA som är den största ägaren. Men där kommer det så småningom Kina gå om. Och det är inte så konstigt. De är 1,3 miljarder och vi är 500 miljoner. Och amerikanerna 300 miljoner. Så det är klart att 1,3 miljarder vinner. Men är det någonting som de har under deras uppväxt eller mentalitet som gör att de krossar oss? Ja, det är tre saker. Eller fyra saker. Ett, de studerar oerhört hårt. Alltså man har en väldigt självdisciplin när det gäller lärande. Så de dominerar allt mer i sådana här ämnen som matematik och naturvetenskap. Två, de sparar som tusan. En normalt kinesiskt hushåll sparar 30-40 procent sin inkomst. Får jag, när... jag bara stanna på första frågan en gång med skolan? Ja. Är det att de har bättre skolor eller mentaliteten hemifrån föräldrarna att de eh, liksom har, en, har högre krav? Eller att samhället har högre krav? Har lärarna högre krav eller... Allt. Alltså en kinesiskt eh, ung människa går inte till fotbollsplanen efter skolan. Då går de och läser extra engelska lektioner eller pluggar mera matte. När, när våra barn går och, och gör sin judoträning eller och spelar i socker, då, då får de köra extra lektioner på eftermiddagarna. Plus att de har ett enormt meritokratiskt system. Ska man, det finns bara ett test som man måste göra och sen fördelas man ut på, på universiteten utifrån hur bra man är på det testet. Och ju bättre du är på matte, ju bättre universitet får du gå på. Så att det, det, är en, det är en tuff, det, det är förmodligen någonting som kommer att avta för att det är ingen som orkar vara så tuff med sina barn som kineserna är idag. Men sen är det också det att de är också enormt företagsamma. Alltså, vi har ju Chinatowns i nästan alla europeiska städer. Och vad är Chinatown? Jo, det är en grupp massor av spännande affärer med nya produkter vad det nu är. Så är det ju hela Asien. Kineserna är ju alltid affärsmännen. Och man sparar mycket, utbildar sig väl, jobbar hårt och är företagsam. Ja. Då, då går det bra. Okej, och nästa punkt var att de sparar väldigt mycket. Ja, och det gör att det finns mycket pengar 30, att investera. 40, ja, 30-40 procent av inkomsten. Sparar de varje månad? Ja. Och det gör Vilken att det bra finns... mentalitet att de har. Det känns ja. som att Sverige är totalt tvärtom. Här bränner vi gärna, nu stämmer inte siffrorna exakt, men det känns som att vi bränner 30-40 procent över det vi har ja, varje månad. Svenskarna är bra på att spara. Vi sparar lika mycket som svetsarna idag. Men mycket mer än tyskar eller fransmän. Men, men eh, kineserna gör, sparar nästan dubbelt så mycket som vi. Och det är klart att på sikt betyder det någonting. Det finns fler som kan investera, det finns fler som kan bygga bolag. Och de här nya kinesiska entreprenörerna, de har ju oftast en utbildning från USA. Så de jobbar 3-4 år på Google och sen åker de hem och bygger en eh, otroligt bra techbolag. Eh, och när de har gjort det så återinvesterar de i nya techbolag. Så att eh, kineserna är 
Jag har jobbat med ett antal kinesiska bolag. Jag kommer ihåg Alipay. Jag var med när de lanserade sin asset management, sin tillgångsförvaltningsservice. Det var 2015 och det är fyra år sedan. De har nu 300 miljoner kunder. Ja, det är helt sjukt. Det är, liksom, det... det är helt otroligt. Ja. Så att allting i Kina kan växa och kan växa snabbt. Så ja. därför så tror jag, och jag tror inte alls det är dåligt för världen att vi får ett starkare Asien. Det var varit mycket värre om vi hade haft en miljard fattiga människor. Fattiga människor är arga. Rika människor blir bekväma. Så ju fler rika, bekväma kineser vi har desto lättare blir det för oss. Men en sak som jag också läste i, i, i din bok, det var ju att du eh, 24 augusti tog ett eh, 2008 tog ett stort beslut. Vad var det för någonting? Jag slutade röka. Jag hade haft en ser i lunginflammationer och jag visste ju att när vi var klara med budgetförhandlingen så skulle vi övergå för den avslutade vi 24 augusti då visste jag att vi skulle övergå till akutkrishantering. Jag har ju varit med om det förr som jag jobbade för på, på, hos Carl Bildt när, när vi hade förra finanskrisen och jag vet att det blir kaotiskt det blir dygnet runt arbete och då tänkte jag att om jag inte slutar röka nu då kommer jag komma upp och röka två, tre paket om dagen så det var lika bra och bara cut it. Hur länge hade du rökt? Ja, det rökt i väldigt många år. Jag har gjort som alla andra har ju slutat många gånger. Men, men i princip har jag väl rökt sedan tonåren. Jag hade nu ganska nyligen och senare avslutet släpps. Antingen så har det precis släppts eller så släpps det om, om några veckor. Men jag träffade Claes Kärre som är ordförande i Cancerfonden. Mm. Då pratade vi om cancer och sådana bitar. Och då sa han att om man röker så är det... Vi pratar exempelvis om typ äter man kött så ökar man risken för cancer 8-10%. Men röker man, då är det typ 2000%. Han sa att det var av, av allting som mm. finns så är rökning så här så sjukt högt. Nej men så är det. Det är, det är väldigt klokt att sluta röka och det är väldigt dumt att börja röka. Och det är, vi ser ju till exempel svenska män som röker mycket, mycket mindre än andra europeiska män eftersom vi har snuset har ju inte alls lungcancer på samma sätt som man ser i övriga världen. Så att det är klart att alla unga människor ska avstå från att röka. Är du orolig för lungcancer nu för att du har haft två lunginflammationer? Jag hade många lunginflammationer. Nej, jag, jag oroar mig inte så mycket för världen. Jag kör på och går framåt. Ja. Jag oroar mig för att det ska komma världsekonomin, för att det ska mina investeringar. Men allt annat tycker jag får. Det är bara att köra på. Men kör du regelbundna hälsokontroller och sånt? Ja, jag gör regelbundna hälsokontroller. Jag tränar nästan varje dag. Ja. Jag äter väldigt mycket fisk och väldigt mycket vegetariskt. Det händer att jag äter kött någon gång i veckan. Men jag har kraftigt reducerat min köttkonsumtion. Men det, det är egentligen mer av klimatskäl. Därför att det, alltså av, av, av vårt, en, vårt klimatavtryck som människor. Man brukar säga att vi producerar el, eller använder 11 ton koldioxid under vårt liv. Då är det så att åtta av dem har med rött kött att göra. Och då tycker jag att kan man reducera det så är det kanske det viktigaste man själv kan göra för klimatet. Så att, att vi äter rött kött. Kan du förklara processen där hur det ser ut? Varför jo, det blir åtta ton? Därför att om man äter vegetariskt så är ju jordbruksproduktionen som krävs kanske är en 10%. procent. Alltså du måste för varje kilo kött så måste du göra av med många, många, många kilo vete och vad det nu är annat som, som korna äter. Därtill är det tyvärr så att korna framförallt i mjölkproduktionen har väldigt dålig mage och släpper ut väldigt mycket metangaser. Och metangaser är kanske den mest aggressiva formen av, av, av den gas som har störst effekt på, på, på klimatfrågan. Så att man, det går åt mycket mindre resurser och mycket mindre vatten och mycket mindre energi om man äter till exempel då 
grönt. Kan man äta, och nu är det vi, jag provade en, gjorde ett sån här tyringtest som man kallade på, på hamburgare. När man hade tre burgare, varav en var, var, var vegetariskt men ändå gjord med de här eh, nya metoderna. Beyond Burger ja, kanske precis. var testat. Och jag, jag kunde faktiskt inte känna skillnad på dem. Nej. Och jag, jag har tittat på ett par startups, bland annat Plenty som håller på i, i samma sektor. Alltså, jag tror att det här med att äta döda djur vi är den sista generationen som gör det. Alltså om 20-30 år kommer man inte göra det. Det finns bolag idag som utvecklar containrar som du kan ställa ut i öknen. Eh, om du får ett hungersproblem eller dåliga skördar i Afrika så kan du ställa ut en container som tar in luftfuktighet, använder solenergi och producerar rent protein. Mm-hmm. Så att, eh, eh, jag tror att vi kommer ha massa spännande grejer. Jag var på en, en finsk forskare som har på manipulerat eh, bland annat äggvitor. Och han, de kan nu göra... Eh, söt äggvita vilket gör att du kan helt plötsligt göra ren proteinglass utan fett så man kan säga, ja ah, vad ska vi, vi ska äta något hälsosamt, vad tar vi? Ja men jag vill ha en glass ja, så att jag det tror... där har man ju längtat efter Ja, alltså, alltså jag det, tror att allt det här undrat. maten är ett av de områden som jag tror förändras snabbast ja, det kommer ändras så sjukt mycket så jag äter mindre kött och jag, jag, det, jag tycker att kött smakar väldigt gott. Så det, det, egentligen tycker jag att kött är väldigt gott. Men jag tror man mår bättre och man gör ett mindre klimatavtryck om man faktiskt äter mer vegetariskt. Jag visste inte det där att det är åtta av de här elva tonnen man har så är det åtta ton som kommer från. Nej, jag tyckte det var chockerande. Det var faktiskt, då bestämde jag mig att ja, vi måste faktiskt äta. Och fisk är, är inte, helt, inte lika bra som grönsaker. Men det har bara en tredjedel av klimateffekten av, av kött. Så bara om man äter fisk... Fyra dagar i veckan så har man gjort en väsentlig insats. Är det någon skillnad på lax och vit, vitfisk? Har du, har du hört någon? För att... ja, det finns ju en hållbarhetsaspekt av att vi, av att vi fiskar för mycket. Att vi håller på att fiska ut våra, våra, vår hav. Och det tror jag man ska vara rätt noggrann med. Och sen är det ju att odlad fisk har ju naturligtvis, får ju sin mat ifrån jordbruket. Så att då måste man ha klart för sig om det, är väget, om, om det är ett hållbart jordbruk eller inte. Men jag tror att vi i Norden är rätt duktiga på det här. Och jag tror att vi kommer utveckla massor av nya metoder framåt. Inte minst inom fiskodling. För att det ska bli... Man experimenterar nu till exempel med en afrikansk fisk som jag vet att man odlar i stor skala ner i Skåne. Mm. Som, som är ur klimatsynvinkel väldigt, väldigt mycket bättre. Intressant. Så att då är det här med, om man tar det att 8 ton kommer från kött och sen är det då 3 ton kvar. Ja. Hur mycket är från flyg? Flyg är väldigt lite. Alltså det, är... det är ju det som är väldigt mycket på tapeten. Ja, jag vet. Men det är väldigt felfokuserat. Alltså, den stora utmaningen för ett land som Sverige det, det är ju att få ner eh, koldioxid i transportsektorn. Och det är tunga lastbilar, fartyg och lite flyg. Men inte väldigt mycket flyg. Sen är det också det att eh, cementen det är den stora utmaningen som är kvar för Europa. Kan vi utveckla metoder och bygga i trä så har det en väldig effekt. Alltså, Sveriges näst största utsläppare är ett cementbolag. De släpper alltså ut enorma mängder jämfört med, med vad, vad övrig industri släpper ut. Så att, kan vi förändra byggsektorn så att vi bygger hållbart- kanske också använder solpaneler och sånt så bör ju man ju idag när man bygger bör man ju ha ambitionen att vara klimatnegativ det vill säga att man ska göra ett så litet klimateffekt så att man genom att sen ha hållbar energi och så kunna faktiskt vara negativ och minska klimateffekterna Intressant Jag hörde också att när du berättade för din farmor att du skulle bli moderat så började hon gråta jag kommer ju inte från ett traditionellt moderat hem. Min farmor och farfar var socialdemokrater. När man kom hem till dem så satt ett porträtt på Olof Palme i, i hallen. 
Och de hade den traditionella arbetarrörelsens värderingar om att man skulle jobba hårt, man skulle utbilda sig, man skulle ordning på sin ekonomi. Farfar drack bara snaps hem på julen och då drack han oftast bara en för man fick inte nykterhetsrörelsen var viktig. Jaha, så han drack en för att... Han, över året så drack han ingenting. Mm-hmm. För det skulle vara ordning och skötsamhet på, som norm. Man skulle träna och arbeta hårt. Jag tycker att Socialdemokraterna delvis har lite tappat de värderingarna. Och, och, och det gjorde väl lite att för mig också som var ung var det också... Jag kom från en traditionell socialdemokratisk kommun som Norrköping. Det var ju lite roligt att göra lite uppror. Och sa man att man var moderat så blev ju lärare och alla andra väldigt upprörda. Så det tyckte jag var lite, lite roligt. Ja, det, det känns ju som att du, att, att du har att du är väldigt orädd av dig. Ja, jag, det, det, det tycker jag det är... Alltså, du känns ju som en sån där person som säger någonting eller kommer där lite grann så märker du att det irriterar eller berör och sen går du in på toaletten och flinar lite grann. Kan nog vara så, men jag har nog blivit bättre sen jag var tonåring på att... Eh, det är klart att jag tycker det är roligt att röra om i grytan, men eh, man ska göra det på rätt sätt. Okej, okay, och så att när du i alla fall berättade att du var moderat så började din farmor gråta? Ja, därför att för henne var ju Moderaterna partiet för överheten, eh, för de som under hennes uppväxt hade... Hon, hon till exempel, på den tiden var det så att de fattiga barnen fick komma fram och, och alla andra barn betalade skolavgift och lunchavgifter. Men de fattiga barnen fick komma fram och ställa sig längst fram och så skulle de, eh, på den tiden skulle man då tacka de andra skolkamraterna för att man fick gå i skolan utan att betala avgifter. Och det tyckte hon var väldigt förnedrande så det var en sån historia som berättade. Eh, så att jag, jag tror att i, i det gamla hårda klassamhället så var det många människor som eh, blev socialdemokrater och gick med i arbetarrörelsen för de ville kräva sin rätt helt enkelt. Och idag har vi ett samhälle som är öppet för alla. Alla människor har chansen att gå i skolan. Vi har bra barnomsorg. Vi ger alla människor en lika chans. Jag tror inte ett samhälle blir bättre av för att man, man förhindrar människor att växa. Alltså Sverige blir ett bättre land för att vi har startupföretag som, blir, som exploderar. Några personer blir rika men om de personerna då återinvesterar i, i Sverige, då tror jag att det är bra för Sverige. Jag, jag tror inte att man ska... Ambitionen ska inte vara att alla människor har det lika. Ambitionen ska vara att alla människor har lika förutsättningar och att de som har det sämst har det hyggligt och rätt bra. Vi kan ju komma in på en av lyssnafrågorna här. Det är en som heter Carl Johansson som undrade om du blev tvungen att välja på att bli socialdemokrat eller raka bort dina ögonbryn för resten av livet. Vad hade du valt? Ja, men då hade jag nog kunnat bli socialdemokrat. Men då hade jag varit en höger socialdemokrat som ville sänka skatten. Jag förstår. Då hade, du, då hade du nästlat det in. Ja, men det finns ju sådana socialdemokrater. Jag har ju många socialdemokratiska vänner. Och, och, och förnuftiga socialdemokratiska ekonomer brukar tycka ungefär som jag i många frågor. Och, och då kan vi gå in till den frågan då. Att där du, du sa att sänka skatten. Att vad har drivkraft kopplat till sänka skatten? Hur är det en symbios? Jo, jag tror till exempel att det här startupklimatet vi har i Stockholm det har väldigt mycket att göra med skatteförändringarna. För att om du går tillbaka till 70-80-talet alla människor som byggde företag flyttade från Sverige. Ingvar Kamprad är den mest kända men även familjen Lundberg och familjen Persson alltså Lundbergföretagen och H&M flyttade ut. Rausing, familjen som skapade Tetrapack flyttade ut. Därför man uppfattar att skatteklimatet och det politiska klimatet var att man var inte önskvärd. Men när vi tog bort förmögenhetsskatt förändrade inkomstskatter och vi inte längre arvsskatt. Det finns ju ingen startup-människa som du möter här i Stockholm som inte återinvesterar i Sverige. Oavsett vem av dem, dem jag jobbar med eller pratar med så säger folk ja ah, men nu har jag mitt bolag, jag, jag gjorde en exit här. Var ska, var ska vi gå in nu? Så att ingen tänker ju att man lämnar Sverige längre och det, det tyck, tror jag delvis har med skatten att göra. Sen var det också att vi sänkte ju skatterna 
oerhört kraftigt på, på låginkomsttagare. Förut var det ju så att om du var en LO-kvinna som jobbar halvtid så betalar du 35% i skatt. Idag betalar du väl under 20, ofta ner mot 15% i skatt. Och lite beroende på vilken kommun man bor i. Så att det, det ska löna sig för vanliga människor att arbeta och de som liksom kommer in på arbetsmarknaden och som har de tuffaste jobben, det är de som behöver de bästa drivkrafterna så att man känner att man kan försörja sig själv för det är en känsla av stolthet man ska, alla människor oavsett vad man har för jobb ska kunna genom hårt arbete ha känslan av att ja, men jag, jag gör min plikt jag försörjer mina barn jag är viktig för min familj det är inte världens roligaste jobb men jag är viktig för de här människorna och med rätt skatter så ska vanliga människor kunna leva på sin lön och det, det ger en känsla av oberoende, det ger en känsla av att man åstadkommer saker och det ger väldigt mycket livskvalitet för människor Jag tänkte vi ska gå in lite grann på din fru Dominika och hon, hon tyckte det var väldigt stort, väl samma sak som du tycker också självklart då, att, att ni gifter, för hon har inte ens hon har inte gjort något i närheten av det hela hennes liv innan men hon är ju väckkulturradikal. Hennes föräldrar var ju... Minst hennes morfar var ju kommunist i Polen. Så att hon älskar ju allting som är... Hon tycker äktenskapet är en föråldrad instruktion som man inte ska hålla på med. Men jag tror hon faktiskt tyckte det var väldigt roligt att ha bröllopsfest. Och sen tror jag faktiskt hon tyckte det var väldigt svårt att tacka nej när jag friade. Så att jag, jag, jag tror att för henne var det en liten kompromiss att, att gifta sig. Jag tycker man ska gifta sig. Jag, jag tycker det är ett bra sätt att leva ihop. Men tror hon på tvåsamhet? Eller där någonstans också? Tror Nej, hon tror på tvåsamhet, men hon, hon tror inte på, har inte hittills i alla fall trott på äktenskapet. Nu tror jag hon är väldigt nöjd med avgift. Jag läste någonstans också, det är statistik som kanske ändrar sig, men att om man gifter sig så ökar man sannolikheten på att förhållandet ska ta slut. Nej, det vet jag inte. Men de flesta, många förhållanden i Sverige tar ju slut. Jag tycker man ska vara, jag är inte konservativ i alla avseenden, men jag är konservativ i det avseendet. Jag tycker man gifter sig med ambitionen att vara ihop resten av livet. Mm. sen fungerar det inte alltid jag har själv skilt med och det är skiltsmässigt är ju nödvändiga men jag tycker ambitionen ska vara att ett partnerskap är långt Hur var det när ni träffades i början? Hon har ju bland annat jobbat med Victoria Melan som är den här otrohetssajten som levde extremt mycket kring när, när den bara dök upp och jag själv trodde ju när jag läste om den så jag bara, är det här sant? Stämmer det här? Och sen så var hon så här frontfigur för den. Man, bara, man vet ju att alltså, otroheten är ju väldigt stor. Men sen att det kommer en sajt som kommersialiserar det där när man går in och blir medlem av de här bitarna. Så att, ja vi kan ju börja med den frågan jag ställde från början där. Att, hur var kritiken när ni kom ut med att ni var ett par? Men Dominika har ju en PR-byrå och hon, hon går in i alla möjliga projekt. Sen tycker hon det är roligt med projekt som provocerar människor. Det känns som att båda ni är lite så här retstickor av er. Ja, vi har, båda har nog lite det draget att vi tycker det är roligt att och, och röra om lite grann. Hon är ännu mer än jag. Hon, hon, när hon lyckas göra det då ser hon otroligt nöjd ut. Så att hon tycker sånt är kul. Men det är klart att när vi blev ihop var ju det en vi är två personer, båda två, som har rätt mycket media eh, genomslag. Och, eh, så det var ju, när, det var ju frenetisk. Alltså de bevakade ju hennes bostad och eh, satt utanför i bilar där. Och, eh, vi kunde ju inte ens gå ut på stan. Vid ett tillfälle när vi, eh, tror jag första gången vi skulle försöka äta lunch så blev vi jagade av Expressen i, eller om det var Dagens Nyheter eller Aftonbladet, jag minns inte vilken i gamla stan. Så att, ja, det var en jagade, del. Alltså att de, de sprang efter, efter och fotade oss. Ja, mm. ja. 
Så att, nej men det är väl en, nu är vi rätt duktiga på att stänga ner alla kanaler in till oss. Så att vi, 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 vi har en privat sfär men, men det är någonting man liksom måste vara noggrann med. Vi är till exempel väldigt noggranna med att bara åka på semester där det är få svenskar. Precis. Tills nu när du sa var ni åker någonstans. Ja, får men, byta resma. Vi får hitta ner fler andra. Ni lite andra alternativ. Ja, okej. Okay. Så, så det var... Men... Hade ni kontroll över hela situationen sen eller blev det för jobbigt? Nej, det var väldigt jobbigt. Framförallt för Dominika. Det var en hel del mediaskriverier där som var rätt fula. Aftonbladet publicerade till exempel en bild på en ung kvinna, en bara överkropp, som var mörkårig. Men det var inte Dominika. Så att en del av journalisterna där blev lite för upphetsade. Och hon gjorde ju en gång i tiden ett tv-program som heter Tutti Frutti. Och då Ja, så att ja, men journalisterna eh, var rätt elaka eh, till del mot, framförallt mot Dominika, eh, får jag väl säga. Varför var de elaka mot henne för? Alltså de försökte utmåla henne som en person som jag inte tycker hon är. Hon är oerhört intelligent, hon är oerhört beläst, eh, hon är ju företagare, hon har byggt eh, flera olika företag, hon driver en verksamhet med rätt många anställda eh, och, och de framställde henne på ett rätt oseriöst sätt. Mm. Sen är hon har varit de, popstjärna. De, men, de ville framställa henne oseriöst så att det blir ännu större twist mellan er. De försökte för låtsas att det var minister. en jätteskillnad mellan oss två som personer. Och det, vi, har, vi är olika. Man ska ju liksom ha en partner som man kan leva och utvecklas med. Men vi är också rätt lika. Vi, vi läser mycket böcker. Vi är väldigt intresserade av politik och historia. Och hon var ihop med en, ändå en politiker innan dig. Du var ihop med... Var det, nu var han partisekreterare va? Nej, han jobbar åt Nianco Saboni. Nianco Saboni ja, i Liberalerna. Ja, Johan Bartal. Mm. Just, det, just det. Så då var det, det var mycket kritik, det var mycket grejer. Hur har du lärt dig att hantera drev? Jag tror inte man kan lära sig att hantera drev. Man ska undvika att hamna i dem. Det, 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 det tror jag inte går att hantera drev. Man, man, det är bara att... I den moderna tillvaro med media som vi lever i så inträffar de då och då. Det är väldigt få personer som har en sån roll eller äh, haft en sån historia som jag har som inte har åkat ut för drev. Alltså i princip varenda företagsledare och varenda ledande politiker har ju någon gång gått igenom ett drev. Så att det, det tror jag man bara mentalt får acceptera att det är en del av det moderna samhället. Jag, jag träffar ju väldigt många andra personer, både politiker och företagsmänniskor och, som... ja hamnat i den situationen i olika tillfällen. Så det, 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 det färgar människor och det går, inte att, det går egentligen inte att skydda sig mot det. Nej, men så är det ju. Alltså, jag har ju också varit med om drev. Jag har varit med om kanske två drev i år. Och det enda jag, jag kan säga att eh, på sikt om jag gör det jag gör så kommer det komma fler. För att det finns alltid folk också som, som hittar saker eller vill ta ut saker ur sitt sammanhang eller vad det nu än är och försöka hitta saker som gör att de får mer följare eller de får mer klick eller det ena och det andra. Så det kommer alltid komma. Men är det någonting som... Det här, det här, det här måste vara någonting som du och Dominika har pratat om en del genom att ni båda är offentliga personer. Att... Ja, alltså det enda man kan göra själv är att vara eh, försiktig i, i det man gör, försiktig med eh, i vilka sammanhang man är med och försiktig med eh, hur, hur pass öppen man är med, med media i olika sammanhang. Eh, så att det, 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 ju, ju mer privat man är, eh, ju mer skyddad är man. Jag läste ju att när du eh, blev finansminister så var det egentligen inte en sån roll som du var intresserad av att ha. 
För jag var ju egentligen, jag har ju en lång bakgrund i bank, finans och på Riksbank och som ekonom. Så jag vill egentligen inte se av att bli politiker. Jag var intresserad av att vara med och utforma politik. Och det är ju många människor som gör som egentligen inte är speciellt offentliga. Så det är klart att det var en väldig omställning för mig när jag kommer in på en bensinmack och alla människor helt plötsligt bara stannar upp och tittar på en. Alltså i den rollen blir man ju... Det är väldigt få människor som inte vet vem man är. Man kan ta på sig en keps och gå snabbt så kanske de inte ser det direkt. Men står du still vid en busshållplats så är efter... 4-5 sekunder så har alla som står där börjat titta på det. Och det... Framförallt med hästsvansen? Ja, den bidrog säkert. Men eh, eftersom jag även eh, promenerade runt utan den ska... Man kan, man kan göra vissa saker för att inte bli lika uppmärksamma. Ja, men, men man blir... Det, 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 jag tycker att det är en... Numera är jag rätt van vid det och svenskar är ju väldigt snälla. Så de, eh, ja, jag tar lite, man får göra lite selfiebilder och, och sen är folk nöjda. Så är inte mer med det. En sak som också jag tycker är extremt spännande så som du har varit med om under din roll är ju förhandlingstekniker. Och det, det har ju varit en, en verkligen stor del av rollen. Kan inte du gå in på några scenarier och några saker som du har lärt dig under din tid som politiker i hur man ska tänka i förhandlingstekniker och saker som har kanske gått bra eller saker som har gått mindre bra eller hur du och Reinfeldt förberedde och kan ha ett superviktigt möte här. Vi ska försöka få igen det här med ett annat parti eller med ett annat företag eller vad det nu än är för någonting. Jag tycker att förhandlingar måste börja med att man är väldigt noggrann med sakunderlagen. Alltså man måste förstå exakt vad man själv måste uppnå. Vad, vad är det i de här förslagen som är kontroversiella för andra? Hur kan man göra om dem för att andra partier ska kunna ha lättare för dem eller för att väljarna ska acceptera dem? Man måste vara mycket noggrann och lägga mycket tid på att förstå vad andra egentligen vill ha. Eh, när vi gjorde förhandlingen, min första förhandling efter att jag blev finansminister var i vårdpropositionen. Och då la vi in avskaffa lite förmögenhetsskatten i den för det hade ju både Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna varit ute och pratat om och då tänkte jag att om vi ger dem det så blir de så glada så då blir den här förhandlingen väldigt enkel men det blev precis tvärtom för när vi gav dem det då tyckte ju de att oj här verkar det finnas eh, stora utrymmen så nu gäller det att höja kraven så att vi får allt vad vi vill ha och så blev det istället en väldigt konfliktfylld förhandling så man ska tänka igenom vad man själv önskar man ska fundera på vad andra måste ha för att kunna avsluta förhandlingen och ändå vara nöjda och så ska man se till att de inte får det. Förrän att de, de inte får det? Nej, att de inte får det förrän de har landat i en gemensam slutsats. Så att det gäller att vara noggrann med att veta vad det är de måste ha, vad de vill ha och vad de önskar sig. Och sen ska man se till att de får det de måste ha, men inte mer än det de måste ha. Men jag tycker man måste vara noggrann med att alla som förhandlar går därifrån bordet och är nöjda. Det är ju mycket enklare i, i, i företagsvärlden eh, därför att om du slår ihop två bolag och får väldigt kraftigt sänkta kostnader till exempel, ja då har du en multipel på fem eller tio gånger och så har man en stor vinst att dela på som kan man debattera om om den ska delas hälften hälften eller 30-70 eller något sånt. Men i politiken så är det ju ofta så att man ska fördela besvärliga beslut som gör att partierna får gå på möten där människor är kritiska. Och så ska man försöka fördela några vinster. Men det är ju alla som kommer gå ut ur en sån förhandling med att bära en del kostnader. Så att det är lättare att komma överens på många sätt i näringslivet. Därför att där har du fler tangenter att spela på. En sak som jag tycker också är väldigt bra det är att man, man får den andra personen att kommitta sig till någonting alltså innan man har sagt ja på det. Alltså att man säger, vi säger att du kommer dit och så säger du att nej men det här kommer Finansdepartementet eh, inte tycka okej. Okay, men jag ska försöka få igenom det här med dem. Jag vet att de andra 
de kommer med stor sannolikhet bara säga blank nej på det här. Men om jag lyckas få igenom det här som du vill ha, är det, är det okej okay då? Eller kör vi då? Och så att man får den, så att, så att man inte säger, någon, någon kommer att säga någonting, ja men det här vill vi ha. Och så säger man, okej okay, du får det och sen så får man någonting mer, lite grann ditt exempel innan. Och sen så, så att man måste ha okejet innan man... Alltså jag tror en väldigt viktig erfarenhet som jag gjorde under de här många åren med förhandlingar det är ju att man måste uppfattas som schysst. Alltså att om man har många förhandlingar, vi hade ju två statsråd så det var ju väldigt många människor som önskade saker. De måste uppfatta att de behandlas ungefär lika, att det är sakargumenten som spelar roll, att man verkligen försöker hjälpa de som ligger illa till om det är något parti eller någon, något statsråd som har det tuffare. Och det, det, det kan vara lite kostnad på kort sikt men på längre sikt tror jag det bygger upp ett förtroende som gör att det blir lättare att samarbeta om man ska stycka en bank mellan tre länder då är läget annorlunda då är det bara ett tufft krig där det gäller att företräda sina egna intressen så tufft och hårt man kan det var ju så ofta blev läget när vi förhandlade kring, kring Lettland där IMF var en hård motpart och då är det ju bara en engångsförhandling så det beror väldigt mycket på vad det är för typ av partnerskap man söker om man slår ihop två bolag och tänker sig att vi ska bygga något tillsammans i 20 år då ska man ju helst bli bästa vänner Men vad har du lärt dig då under, under tiden nu i, i, i politiken och även i näringslivet angående förhandlingar? Jag tror att det viktigaste är att man är kreativ att man förstår att om någonting har låst sig då gäller det att hitta en väg framåt ju bättre den vägen är för motparten ju mer sannolikt är det att man faktiskt hittar en lösning. Så att jag tror inte att förhandlingar ska handla om konfrontation. Jag tror inte det ska handla om att man kapar och skriker åt varandra. Utan det är att helt enkelt hitta lösningar som gör att de gemensamma problemen löses ut på ett bra sätt. Så att jag tycker ofta jag har suttit i förhandlingar där jag eller någon annan kommer på att ja, vi gör så här istället. Och så helt plötsligt har man löst ut frågan och kan gå vidare. Så kreativitet tycker jag är den bästa egenskapen för människor. Jag vet också att du är involverad i AI en del. Hur tror du att det kommer fungera i framtiden? Hur ser 5-10 år ut, 15 år, 20 år framåt? Hur kommer många prata om att AI kan vara farligt till och med eller och, och vice versa? Jag tror att vi står inför en väldig förändring nu de sista här närmaste åren. Därför att det är mycket som tidigare har varit experiment och försök och nu börjar det skalas ut på riktigt. 5G gör att vi kommer få en oerhört kraftig datatillväxt. Och det i sin tur gör att AI-systemen får mycket bättre och nyare data och mycket mer data att jobba med. Men AI är ju inte speciellt intelligent i, 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 idag. Alltså jag gifte med 2 november förra året och nu har jag under hela hösten fått reklam för att jag ska gifta mig igen. <laughs> och det är ju inte så att jag har vanan att alltid gifta mig i november utan det hade ju varit mycket smartare om jag hade fått reklam om en trevlig weekendresa eller en, en bra present till Dominika. Så att AI är bättre än vad det var, men potentialen är enorm. Om man tittar på Babylon till exempel som, som Kinnevik har investerat i som är en, en AI-system för hälsa. Det är klart att de sorterar ut en del frågeställningar när man, man eh, kommer in som, ringer in som patient. Men om 5-10 år så tror jag att det här med att vi går till 
vårdcentral för att få diagnos. Det kommer inte inträffa. Vi, vi kommer i huvudsak sköta det med olika AI-system. Och ibland kommer det finnas en läkare inblandad. Men för väldigt många åkommor tror jag man kan både testa blodtryck och, och kanske även göra blodprover och annat. Helt utan att du är i närheten av en vare sig en vårdcentral eller läkare. Och att du därmed sen kan få din medicin hemlevererad. Tittar vi på stora bolag så tror jag att om man till exempel sköter bokföringen så tror jag att man till och med i börsbolag kommer att kunna få en daglig uppdatering. Så här går det. Det här är de delar som går bra. Det här är det som går dåligt. Prissättning kommer att kunna användas på ett helt annat sätt. Att man ser till att man fyller både restauranger, hotell, färger och flygplan genom att vara mycket, mycket mer begåvad i sitt sätt att sätta priser så att rätt människor kommer till rätt plats vid, vid rätt tidpunkt. Energisidan tror jag är enorm. Alltså om vi får intelligenta system som gör att vi använder kraften när den behövs och är billigast så tror jag vi kan sänka energiförbrukningen med kanske 20-30 procent. Ser vi till att både lastbilar och färger och lastfartyg är fyllda och inte åker runt med, med, med tomma flak eller tomma, tom, tomma skepp var och varannan resa, ja då drar vi ner energiförbrukningen. Undervisning, det är klart att man måste kunna generera väldigt bra AI-program för att just en elev med dess förutsättningar ska få matteuppgifter som är precis lagom för att föra kunskaperna framåt. Så det finns nästan inte något område oavsett om vi talar banker, försäkringsbolag, telekombolag. Allt kommer in med att AI. Ja, vi kommer använda det och det kommer minska resursförbrukningen. Vi kommer aldrig mer behöva sitta och vara 350, nummer 357 i kön. Våra, våra pengar kommer förvaltas på ett sätt som är helt avpassat till hur vi är som människor och vad vi önskar oss. Så att det, det kommer helt enkelt göra att samhället blir mycket enklare och livet blir lättare att leva. Spännande. Och finns det några negativa sidor här, du tror? Jag har lite svårt att se det. Jag, jag tycker mycket av den här idén om att teknologin ska vilja ta över våra liv är, är, är lite fånig. Alltså, det här handlar om ekvationer. Ekvationer har inga uppfattningar. Om, om du åker med en självkörande bil så är inte bilen stolt över att den har kört dig på kort tid. Bilen struntar i det. Den, den följer en algoritm och, 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 och levererar. Alltså, ditt kylskåp innehåller en del teknologi. Kylskåpet har aldrig övervägt att ta över mikrovågsugnen. Den bygger inget imperium ihop med disk. Maskinen. Ja, vi hoppar vidare till integration och migration. Och då tänker jag att vi ska lyssna på ett klipp från din bok när, när du har skrivit om det här. Min bedömning är att Sverige inte kan ha en migrationspolitik som kraftigt avviker från övriga Norden och våra grannländer inom EU. Inte minst kommer arbetsmarknaden behöva tid att anpassa sig till de cirka 1,3 miljoner människor som beviljats uppehållstillstånd det senaste decenniet. Ja, vi kan börja med att göra ett stopp här. För du tycker då att, att vi i Sverige vi måste ha en, en likvärdig politik med våra nordiska länder. Eller att de ska ha en likvärdig politik som vi har. Jag tycker nog att alla länder ska försöka ta ansvar när människor kommer på flykt. Nu kan man i och för sig hjälpa många flyktingar på de områden där de finns. Men är människor förföljda eller utsatta så ska man som en humanistisk land ställa upp. Sen finns det naturligtvis alltid gränser för hur mycket kostnader man orkar bära flyktinginvandring är väldigt kostsam för Sverige. Det är, det är stora kostnader förknippat med att ta emot människor och det dröjer väldigt länge innan de är inne på arbetsmarknaden så att skatteintäkterna eh, täcker utgifterna. Så Hur mycket då, kostar det ungefär? 
Och, vad, ja. och hur lång tid tar det i snitt till att någon är självförsörjande eller kommer in i systemet och betalar tillbaka? Jag tror att Finansdepartementets uppskattningar ligger på 100, ungefär 140 000 på, på en flykting per, per, per år. Det är högst i början och sen avtar det. Och ofta tar det ju upp mot 7-8 år innan en person kommit in på arbetsmarknaden så kanske en 10-12 år innan, innan man då har gått jämt ut. Så att ju fler unga som kommer som går direkt in på arbetsmarknaden ofta om man ser i USA att välutbildade flyttar dit och börjar jobba, då är det en ren vinst. Men om vi då har många flyktingar som kommer från länder där man har en helt annan utbildningsnivå ja då är det nog, om man tittar till exempel på, på kvinnor från eh, framförallt eh, Nordafrika Somalien så tar det väldigt lång tid innan de kommer in på arbetsmarknaden och då, då medför det en stor kostnad för samhället. Och sen får man väga den kostnaden mot annat och jag tycker nog Sverige ska vara ett land som tar ansvar för alla globala frågor. Men det finns gränser för hur mycket man orkar. Vi har haft väldigt hög invandring under senare år ska de människorna som nu är här få en chans att få ett jobb, komma in i en utbildning, få en rimlig bostad, ja, då tar det lite tid och då tror jag det är klokt att man har en lite mer begränsad invandring under så lång tid som krävs innan det här har hunnit liksom stabilisera sig. Hur många var det vi tog emot nu under den här? Ja, det var väl som mest... Hur många tog emot totalt sett från när det började? Var det 2014 det började? Ja, det gick upp tror jag över 100 000 2014 och sen var det uppe på 150 000 2015 och nu förra året så låg det på 138 000. Så att... Även en halv miljon? Eller ännu mer än en halv miljon personer? På fem, på fem år. år. Ja, det är mer än en halv miljon på, på fem år. Så det, det, det har varit ett, ett, en, en hög, äh, 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 hög invandring och det, det har medfört en del kostnader och spänningar och äh, det kommer ta tid för en del av de här människorna att anpassa sig till den kultur vi har och det sätt vi lever på. Och, och då tror jag det är klokt att man satsar på utbildning, hjälper människor, ställer krav på att man läser svenska, ställer krav på att man är söker jobb, att man är beredd att flytta så att man faktiskt bor på ett område, i ett område där det finns arbeten. Och sen om det visar sig att man tittar man till exempel på de flyktingar som kom hit efter Balkankrisen så är ju de väldigt väl integrerade i svenska samhället idag. De, de som kom hit från Chile när, när de hade sina problem på 70-talet är också väldigt väl integrerade. Min pappa var ju en av dem som kom från Pinochet-tiden från Chile. Ja, de flesta av dem har kommit in väldigt bra i det svenska samhället och har gjort stora bidrag till, 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 till vård. Det är samma med många av dem som kom från Iran i samband med Iran-Irak-kriget. Att det är, så att de flesta människor kan anpassa sig till det svenska samhället och då är de en stor tillgång. Men, men det tar lite tid och ju fler som kommer ju svårare blir det. Därför att om man bor i, i grupper med människor från samma område då behåller man mer av sin egen kultur och mer av sina egna värderingar och då tar anpassningen till samhället längre tid. Men jag tycker naturligtvis att, att invandrare har gjort ett väldigt stort bidrag till, till Sverige. Med Dominikas familj kom hit från Polen på 70-talet. Vi har väldigt många goda vänner som är från Irak och från Iran och från Turkiet och, och, och de flesta av dem har ju kommit hit, skaffat sin utbildning och gör en, ett väldigt bra arbete i samhället. Men eh, jag tror att blir det för många vi på för kort tid, då men, blir det besvärligt. Men hur ska vi lösa situationen som är nu? Och kan vi lösa den? Alltså kommer, nu, nu sa du förut att det kommer ta sju, sju till åtta år innan man ska få jobb. Kommer de här, den här halv miljoner personer, kommer Sverige och de lyckas? För det är väl en... Det är väl en eh, tvåsidig variant av det? Jag tycker inte man ska beskriva det som en, att katastrofläge för Sverige. Vi har 
förskola där man får lära sig svenska. Det kanske man borde göra mer av. Vi har en skola som är öppen för alla. Anstränger man sig kan man ta sig igenom det. Alla svenskar som föds eller som kommer till Sverige har möjlighet att gå på KTH. Det är vi har gratis utbildning. Så att vi har ett samhälle som är öppet för människor som vill arbeta och anstränga sig. Och jag tror många av dem som kommer hit tycker nog att det svenska samhället fungerar om det går bra för deras barn. Och så har man flytt och kommit hit och vill man nog... Den, den viktigaste prioriteringen är att ens barn kommer utbildning och att de får en, en bra väg in i samhället. Så att i, jag tror eh, i huvudsak kommer det här fungera bra. Men blir det för många vid en viss tidpunkt? Och i det här fallet har det varit så att en del av de här, inte minst de som kommer ifrån Nordafrika, har en väsentligt lägre utbildningsnivå än vad vi har i Sverige. Och då får de svårt komma in på arbetsmarknaden. Och, och det blir... Det är, har det, 30 procent av de från Afrika var arbetslösa? Ja, ungefär så ser det ut i Finansdepartementets bedömningar. Och det är klart att det är ett annat samhälle och det tar tid att anpassa sig. Om du hade fått ändra på någonting som är idag, vad för två, tre saker hade du ändrat på i den här frågan? Att till början med hade jag nog krävt att vi skulle ha lagstiftat obligatorium för förskola. Så att från tre års ålder ska alla barn börja lära sig svenska ordentligt så att man vet att när de börjar i första klass då talar de en hygglig svenska. Vi har bostadsområden där kanske över 15% procent av barnen faktiskt inte går i förskola och det är inte okej okay. utan ska man ha bra förutsättningar en poäng med att ha dagis och förskola är att jämna ut skillnaderna mellan föräldrars utbildningsbakgrund. Det andra är att jag skulle nog... Får jag bara stoppa det, ursäkta. Varför är det så att man då väljer att inte sätta sina barn i förskola? Alltså människor kommer till ett nytt land, de kanske känner sig osäkra, de kanske tycker det är tryggare att ha barnen hemma. Mm. Man kanske har värderingar där man kanske inte prioriterar till exempel lika mycket att flickorna ska, ska vara, gå i skolan som, som vi gör eller vad det nu kan vara. Men, men om man har en obligatorisk förskola som ju till exempel Frankrike har, alltså en skolplikt från tre års ålder, naturligtvis anpassad till att barnen behöver leka och så, då, då minskar man skillnaderna. I många länder så har man också så att de olika ersättningar och bidrag man får är faktiskt beroende av att vad familjen presterar. Alltså om barnen inte är i skolan då får familjen mindre stöd. Om eleverna presterar bra i skolan kanske familjerna får mer stöd. Mm, det är en bra variant. Man kan mycket väl tänka sig också att man Idag är det ju så att med socialbidragen, så om man inte tjänar tror jag, 30 000 så lönar det sig inte att arbeta för en familj med två personer och, och två barn. Ja, då kanske man ska ge lite premier som gör att det, det faktiskt lönar sig att gå in och jobba även om det är ett tufft jobb. För att det faktum att man kommer in på arbetsmarknaden gör att det blir lättare att få nästa jobb. Det är mycket svårare att få jobb om man kommer och, säger, om man, man kommer och, och, och är arbetslös eller kanske inte har arbetat i Sverige. Så idag tjänar man inte på att jobba... Man har... har man bostadsbidrag och socialbidrag då finns det rätt många som faktiskt om de börjar arbeta faktiskt förlorar på det. Det är många som gör ändå. Men... Är det 30 000 per hushåll? Ja, 30 000 om du tänker att det är en person av, i hushållet som ska börja arbeta. Förstår. Ja. Då är det lättare för dem då, och då kanske man söker sig till svart jobb istället för att, för, ja, det... för, att, för att pengarna kommer rent där och då skippar man att jobba. Det har jag och då riskerar hört. människor att utnyttjas istället och komma in i, i liksom jobb som är mycket, mycket tuffare och sämre. Sen tror jag också det är bra att man... Jag har faktiskt pratat med flera när man åker taxi ibland så kommer man i spännande dialoger och då är det, då är det vissa som har sagt det, det här är ganska relativt vanligt ändå har sagt att de är väldigt irriterade på vänner i deras bekantskapskrets att de jobbar nätter, de sliter stenhårt och sen har de bara vänner som lever hemma på bidrag. Och de skulle kunna bli taxikaförare eller bli någonting annat men de struntar i det bara för att de, de som du säger de förlorar på det. 
Ja, och det, det är alltså, det, ekonomiska drivkrafter är viktiga för alla, men de allra viktigaste för, för människor med låga inkomster. Alltså människor med, som är i fattigdom ska ha starka ekonomiska drivkrafter att, att komma in i arbete. Men vad gör man där? Ska man sänka bidragen eller höja lönerna för att få dem? För att det där får ju inte gå parallellt. Det måste ju vara en skillnad för att människor är ju också allmänt lata. Alltså man, man, går ju, man, man gör ju det som är närmast för den hela tiden. Ja, jag, jag är inte riktigt. Jag, jag har inte liksom, det är inte mitt ansvar exakt att utforma hur man gör. Men det system vi har idag där man snabbt trappar ner bidragen eh, fungerar inte bra. Så det tycker jag man ska göra. Sen tror jag faktiskt på det här med att vi måste ha en, eh, liksom ett företagsklimat som gör att servicesektorn växer. Vi har väldigt stora behov inom vård och omsorg. Med rätt företagsamhet kan det skapas väldigt mycket jobb där människor kan komma in och börja på arbetsmarknaden. Så att jag tror det handlar lite om att förbättra företagsklimatet, lite att utforma dem med bidragen smartare och kanske också att, att lägga större resurser på utbildning. För så alltså kommer man ut från skolan och har en hygglig utbildning, ja då får man ett jobb i Sverige. Och, och det, det viktigaste bidraget vi kan göra för de människor som har kommit hit det är ju att erbjuda dem den utbildning som gör att de får en, ett bra jobb i Sverige. Okej, nu hoppar vi in på lite lyssnafrågor. Och det har ju kommit in otroligt många frågor. Jag tror att det är närmare tusen stycken. Så att jag kommer dra igenom frågorna och vi ska försöka att inte göra varje fråga enormt lång. Vissa frågor är så brutalt långa. Och vi börjar med första frågan. En som heter Johan Sandstedt. Hur ser Anders på om makten öppnar upp från att mäta välgång i tid och pengar till mer kultur och upplevelse? Det vill säga mjuka värden. Skulle det visa positiv skillnad på sista raden? Och svaret är ja. Ser han rimlighet i att den förändring är att kunna vänta? Ja, så det, där är ju en, det finns ju en diskussion om hur man ska jobba med sådana här traditionella ekonomiska mått som BNP eller om man ska börja mäta välfärd Nya, eller Nya Zeeland har ju börjat med ja. något typ av lyckobnp Svårigheten med det är att vi använder de här ekonomiska måtten för en massa andra saker för att styra liksom penningpolitiken och sätta räntorna och allt det här. Och många av de där nya måtten är inte lika robusta och inte fungerat under lika lång tid. Så att man kan komplettera med olika mått, men man kan, man, ska nog, man kan nog inte lämna de traditionella. Du tror inte vi skulle i Sverige införa någon typ av lyckobnp istället för BNP? Jo, men vad blir människor lyckliga av? Jag blir lycklig av att arbeta. Så att det, det beror lite på vem, vem det är. Jag tror att det är bra för människor att arbeta till exempel. Jag tror att det här med liksom lycka och arbete till exempel hänger ihop därför att man har arbetskamrater, man uppnår saker och allting sånt. Så det är många som blir deprimerade när de går i pension för att de tappar det de ja. är och känner sig, bara känner sig behövd. Och när barnen flyttar ut att man inte känner sig kanske lika behövd som man har varit förut och det är en stor grej för lycka. Ja, alltså det finns en hel del ekonomisk forskning som tyder på att de nya måtten på välfärd är väldigt ger ungefär samma resultat som om man bara tittar på BNP. Därför att BNP mäter så mycket av det här att vi faktiskt arbetar, gör saker tillsammans så att vi är framgångsrika och att vi har ekonomiska resurser. Det sägs ju att, det, att man inte blir lycklig av att vara rik men vi vet ju att människor som tjänar ökar sin inkomst tycker att tillvaron blir bättre. Det är väl upp till, har du sett de här siffrorna? För att jag har också sett att det, det går uppåt, uppåt, uppåt till 35 000, 44 000 men sen någonstans så stannar det av runt 50 000. Ja, jag har också sett de siffrorna, så, så kanske det är. Ja. Nästa fråga från Mikael Gordon, som många andra. Kan du komma tillbaka? Uh, nej, tack. 
Nej tack. Tack, tack för kaffet. Ja, tack men nej tack. Du skulle aldrig, aldrig någonsin komma tillbaka. Det var ju ett snack om förut att ta att du skulle vara nästa partiledare efter Reinfeldt. Det, ja, var, det skrev jag, som jag, det är med i alla fall. Jag, jag har eh, lämnat politiken. Jag är väldigt nöjd med att jobba med mina investeringsbolag och vara rådgivare till ett antal företag och sitta i styrelser. Jag, jag tycker att det är en nog så spännande tillvaro. Ja, det förstår jag. Det förstår jag. Nästa, Helena Hartman. Vilka är hans bästa ekonomitips till en vanlig svensson? Vad är det mest häpnadsväckande när han lärt sig som finansminister? Vi börjar med första frågan då. Har du några ekonomitips till en, en vanlig svensson? Ja, man bör börja spara tidigt och man bör spara i aktier. Det är det bästa sättet att få en trygghet både för sitt liv och för sin pensionstid. Så att man ska äga aktier och man ska äga dem långsiktigt och man ska köpa fler hela tiden. Har man mindre resurser får man köpa färre. Får man någon extra möjlighet ska man köpa fler. Så att man ska äga aktier, det är det långsiktigt smartaste man kan göra. Och vilka typer av aktier ställer sig alla som sitter och lyssnar nu? Jag tycker man ska äga svenska aktier. Kvinnor brukar vara väldigt bra på att välja aktier i de här sammanhangen. De tar ett bolag som producerar något de känner till med en ledning som de känner ett hyggligt förtroende för. Så det är väl ingen slump att världens bästa investerare Warren Buffett är huvudägare i Coca-Cola. Jag menar, hur svårt kan det vara? Alla vill dricka Coca-Cola och det är framgångsrikt i alla tider. Så att man, man behöver inte göra det för komplicerat. Man, man köper aktier i bolag som man själv använder och tycker, själv använder, tycker om och med ledningar och ägare som man känner ett hyggligt förtroende för. Och det, det, äg tio aktier och, och, och köpt dem vid olika tidpunkter så, så, så får man en, en hyggligt bra riskspridning. Och hur ser du på belåning då? Hur ska man tänka där? Med att belåna sig fullt? Med att göra en ja, man ska ju inte vara för belånad. Så man ska ju amortera ner sin, sin, sina bostadslån till en rimlig nivå. Men räntorna i Sverige är extremt låga och kommer förbli extremt låga under lång tid. Det var ju ta, du hade till och med 15 procent. Ja, när jag, var, när jag köpte mitt första 95. hus så var det 15 procents ränta. Men idag skulle det jag... Det var stressigt. Det var väldigt stressigt. Jag tycker nog man rätt snart ska börja i att... Så är man nere på, på att man har en lånenivå på under 75 procent, då, då tycker jag man kan börja spara i aktier. Och till nästa fråga, den, jag vet inte, den ligger här någonstans, men jo, den här, Dennis Larsson, när tror du nästa kris kommer? Jag tycker den ligger några år framåt. Vi är i en avmattning nu, det bromsar i Kina, det bromsar i Tyskland och det slår på, på svensk verkstadsindustri och svensk export. Men vi får inte en krasch, utan det behöver byggas upp större obalanser i fler länder innan läget blir så osäkert så att det verkligen smäller. Så att, eh, och då tror du att det kommer smälla? Det, smäller. det enda vi vet om världen är att den då och då smäller. Den kommer smälla. Ja, förr eller senare gör den det. Men mm. det är därför man också ska fortsätta köpa aktier hela tiden tycker jag. För då, behöver man inte, då är man inte så beroende av vilket exakt tidpunkt man köpte dem utan man bara fortsätter att köpa lite grann varje Vad år. kollar du på då? Om du märker så här, okej, okay, även 2008 men, men till nästa då? För att det är sånt som jag antar att du med din fina arbetsskada kommer sitta och analysera fortfarande. Vad är det du ser Okej, nu börjar det börja närma sig. Finns det några så här klassiska ja. saker som du kollar på? Ja, alltså det, det första är ju att vid den tidpunkten fanns det ju nästan tio länder som hade väldigt stora obalanser mot omvärlden. Alltså Baltikum, Irland, Island, Spanien, Grekland, Portugal var så illa ute så att det var nästan nödvändigt att de skulle gå igenom en större korrigering. Det har vi inte idag. Det är rätt få länder som ser ut på det sättet. Argentina ser skaket ut, Turkiet har lite bekymmer, men det är inte tillräckligt allvarligt för att det ska vara problem. Vi har inte hög inflation någonstans. Alltså det normala förloppet är att USA får hög inflation, centralbanken där måste höja räntorna, 
då strömmar alla pengar in mot USA och då får alla andra brist på dollar och då har alla de som har badat utan badbyxorna på sig när tidvattnet dras tillbaka så ser man det och då är det de som får bekymmer och USA behöver inte höja räntorna nu så att det är också en faktor som talar för att det inte kraschar så att det är väl de två som jag tycker man normalt sett ska titta på finns det tillräckligt många problemländer och man måste börja höja räntorna i USA ja då, då ska man se om sitt hus men där är vi inte idag Jennifer Andersson lyssnade på en superintressant dragning med Anders Borg och där lyfte han ekonomin, hur den förändras i Asien det kommande tio åren. Det vore intressant att höra vad han tycker man ska investera i för företag relaterat till asiatiska marknaden. Vi har pratat en del om Asien innan, sjukt spännande i början av bollen. Extremt intressant, men till den här frågan då. Ja, själv har jag investerat i Alibaba som är ledande e-handelsföretaget i, i Kina. De har eh, väldigt spännande verksamhet, de har en bra ledning, väldigt bra teknologi och de är verksamma i, i ett antal tillväxtmarknader. Och du tror de kommer växa ännu mer? Ja, de har väldigt goda förutsättningar att växa. Just det, att, och Kina har inte ens, med tanke på det du berättade om, så känns det som att Kina är, har det är bara en början enorm på potential. Ja, så att det, det är ett sådant exempel. Men det finns ju massor av sådana bolag. Det finns många bra kinesiska bolag och det finns också en möjlighet att investera i Kina-fonder eller i i, i äh, företag som har mycket verksamhet i Kina. Men, man men då kan antar jag att du rekommenderar, eller rekommenderar kanske man inte gör så, men, men Kina-fonder? Ja, jag investerar i tillväxtländer. Alltså man ska välja en sektor och region som växer snabbare än övriga världen. Så e-handel och techbolag i, i äh, emerging markets tycker jag är väldigt spännande. Leonardo Saucedo, det är alltså Danny Saucedos bror. Äh, han frågar, på en mer seriös och icke- konfrontativ ton. Vad skulle dagens Anders Borg ge ut för råd till den unge tillträdande finansministern Anders Borg? Ja, nej, men det är nog egentligen det jag sa förut att vi skulle ha hållit tempot uppe på benen under längre tid. Vi skulle ha orkat samla ihop oss och dra en lika bra andra halvlek som den första halvleken. Om du skulle ge något tips då, generellt sett till, till en 20-30-åring? Skaffa en bra utbildning. Var beredd att jobba hårt. Satsa på en sektor där bolagen växer och är lönsamma och välja en bra chef. Men behöver man en bra utbildning? Är det lika, för det är ju väldigt så här, klassiska rådet, framförallt för den äldre generationen. Men är det inte viktigare att man kommer ut, ut i arbetslivet än att man eh, skaffar sig en femårig utbildning? Ja, men utbildning är inte det enda som spelar roll. Jag tyckte det var väldigt roligt att läsa på universitetet. Så jag tyckte det var en, en, en kul period i, i, i livet. Så jag, jag tror mycket på utbildning. Jag tror att AI kommer spela väldigt stor roll. AI är egentligen avancerad matematik till sin kärna. Men det är klart att allting som har med... Det Sverige är bra på är ju gränssnittet teknologi och kreativitet. Och det där är ju liksom... När man kan kombinera det, det är då det blir riktigt spännande. Och därför är ju Sverige väldigt duktig i musikindustrin, spelindustrin, filmindustri. Och där är det många människor som har en mer ska vi säga, blandad utbildningsbakgrund. Det är så det är. Men där kreativiteten kanske vinner över... Utbildning. Men det allra bästa är när du får ihop kreativitet och teknologi. Det är då man kan bygga liksom ett väldigt spännande spel som sprider sig över hela världen. Och så. Så att, det, det, det tycker jag. Där på det sättet är det Sverige och inte minst Stockholm en väldigt kul plats. Jag hade, nu är det aldrig för sent att utbilda sig, men hade jag börjat plugga nu så hade jag pluggat någonting med alltså IT-utveckling. Och så, även om man kanske inte ska jobba som det, så bara att förstå det ja. och kunna projektleda eller beställa. Alltså kunna ännu mer veta hur de här riktiga 
riktiga rockstarsen på teknik tänker och jobbar. Men alltså jag tror att om man ska ge råd till en ung människa då är det nog egentligen så att man för det första måste veta allt om den människan. För att om man ska orka göra någonting riktigt bra, då måste man brinna för det. Och vad man brinner för, det är ju liksom väldigt olika mellan människor. Och helst ska det ju vara någonting som en person kan brinna för under väldigt lång tid. För vi ska ju jobba i många år. Då kan man visserligen omutbilda sig många gånger om, man är, om, om, om läget ändras. Men just det här att brinna, man blir inte bra på någonting Nej. om man inte tycker att det här är det viktigaste för mig och viktigaste för samhället just nu. Mm. Ja, det är helt rätt. Vi går vidare på nästa fråga. Den här har vi väl... Nej, den har vi inte svarat på faktiskt. Thomas Löv, om han skulle vara finansminister nu, vilka omgående åtgärder skulle genomföras? Ja, jag skulle till börja med att lägga väldigt stor energi på det här med integrationen och migrationsfrågorna. Därför att vi måste lösa ut det. Sen om jag tar min egen mer snäva egna tillvaro. Då är det klart att jag jobbar ju med mycket snabbväxande techbolag. Så jag skulle naturligtvis förbättra skattesystemet för, för snabbväxande startupföretag. Och sen... Hur hade du velat att det skulle se ut då? Eller vilket ja. håll? Du har inte någon motion på men, det just nu? Nej, men jag, 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 dels har jag faktiskt inte så, så alldeles klara förslag. Men jag tror att det är till exempel det här att kunna göra personaloptioner vore en väldig fördel. När vi ska attrahera in människor från andra länder eh, som är viktiga för techsektorn, då är, då är det en del. Eh, så så det, det skulle kunna vara en sån grej. Sen tror jag att det är jätteviktigt att KTH och Chalmers och de här bästa universiteten Få fler utbildningsplatser. Så att, ja, men vi kommer behöva fler ingenjörer. Ju fler ingenjörer vi har, ju fler techbolag får vi. Ju fler, så att det är liksom Sant. satsa på utbildning. Satsa, alltså lägga mer pengar på, på universiteten. Ja, och sen finns det ju en massa regler och villkor för vem som får och kan investera i startupbolag. Det tror jag man från regeringens sida skulle kunna göra en del på. Så att sådana här som Almi och AP-fonder och andra kan, kan vara mer proaktiva och liksom sätta, sätta mer energi i de investeringar man gör. Per Björne, Björnelf, be honom förklara fördelen och nackdelen om Sverige skulle införa medborgarlöner. Ja, det beror helt på hur de utformas. Alltså en klokt utförande medborgarlön. Om du förklarar för vad medborgarlön är för någonting. Ja, alltså, med medborgarlön så menar man väl egentligen att det ska finnas någon typ av i extremfallet att det ska finnas en grundlön som alla får oavsett om de arbetar. Men man kan också tänka sig medborgarlön som ett sätt att ersätta alla andra bidrag. Och många av de bidrag vi har, mm. socialbidrag och bostadsbidrag leder ju till att det blir fattigdomsfällor att människor förlorar på att arbeta. Då skulle man kunna göra en, ett system potentiellt där det alltid lönar sig lite bättre att arbeta men där man ändå garanterar människor någon typ av bastrygghet. Men då får man ju göra ett system där man ersätter sjukförsäkringar, avkassor och sånt med det systemet. Men jag, jag har verkligen inte tänkt igenom exakt hur man ska utforma det. Mårten Gyllestjärna. Det var en fest ute på Skärgårdsö sommaren 2017. Hur mycket här har det skadat honom? Ja, det har ju skrivits väldigt mycket om den där händelsen och jag vill inte bidra till att det skrivs mer om den så jag har ingenting att tillägga. Om du skulle rekommendera, nu hoppar vi in i lite framgångsfrågor. Om du skulle rekommendera alla att göra någonting tio minuter per dag, vad hade det varit för någonting? Läs böcker. Mm. Förstå världen. Förstå ny teknologi. Förstå Kina. Förstå Asien. Förstå mer, då, då lyckas man bättre. Det är ingen slump att de här personer som Bill Gates, Bill Gates Jeff Bezos och, 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 och Mark Zuckerberg läser enormt mycket. Det är, 
Jag kommer på en sak innan vi fortsätter på de här framgångsfrågorna. Jag har ju missat en av de viktigaste grejerna. Men du har ju träffat otroligt många häftiga ledare i världen. Ja. Alltså massor. Och, och bara ett läge som du, du skulle träffat någon men, men det inte blev av var ju för att du var på toaletten. Ja, Obama, ja. Men av dem jag har träffat för något sätt den som imponerat mest på mig är Bill Gates. Alltså dels är han det är en oerhört intelligent person. Han är enormt påläst. Han förbereder sig väldigt mycket för alla möten. Och, och, Allting. Han är ja. alltid också i tid. Och, Eller jag såg hans ja. dokumentär. Ja, nej, han, är, han är alltid förberedd, genomtänkt och ser till att det finns handlingspunkter. Alltså varför träffas vi här? Ja, någonting ska göras. Vad är de handlingspunkterna? Mm. Vad är de intelligenta vägen framåt? Så att, eh, vi hade ju mycket samarbete med hans, den här Bill och Melinda Gates stiftelse eh, under min tid i regeringen. Och, nej, och dels också att han tar det här teknologin och affärsmässighetens krav på effektivitet när han sen ska hjälpa människor. Om han ska sätta upp en, en lösning för att vi ska ha HIV-medicin i, i Afrika, då ser han till att den är affärsmässig. Ska han se till att vi va- vaccinerar alla barn, ja, då ser han till att vi använder den bästa teknologin för det. Så att det är inte bara att han vill bra, han, han vill göra bra saker på ett oerhört effektivt och målmedvetet sätt. Och sen är han en trevlig person. så att, nej, Jag har väldigt stor respekt för honom. Och det är det du har tagit med dig från honom? Ja, just det här tycker jag att hans otroliga fokus, enorma pålästhet och, och affärsmässighet i det han gör. Det tycker jag också är spännande. Jag vet inte om han pratar om det, många pratar om det, det här med att möten alltid är en timme hela tiden. Och varför man ska ha vissa typer av möten, att en stor möteskultur konstaterat ja, som bara slösa är... bort en massa tid. Och du som är en liten så här effektivitetsjanke också måste ju betoka på vissa av de grejerna. Jag försöker alltid göra möten så att de inte blir för långa. Mm. Och av andra människor, du har varit och träffat Putin relativt nyligen. Nej, jag var med på ett stort seminarium i Ryssland förra veckan där Putin var med och höll ett anförande och svarade på frågor. Pratar du med honom då? Nej, jag pratade inte med honom. Jag lyssnade på honom. Och, eh, man kan ha många synpunkter på Ryssland. Det är, det är ett land som, som har varit rätt aggressivt mot en del av sina grannländer. Men tittar man på det ur ett marknadsperspektiv så är det också så att det är, det är den aktiemarknad som utvecklas snabb, starkast i år. Det finns spännande techbolag som Yandex, och Mail.ru och Sperbank som, som är, utvecklas väldigt bra. Så att, eh, det finns ju en dimension som är att Sverige har en, en oro för att, att Ryssland är uppträtt allt mer aggressivt. Och där, där tycker jag naturligtvis finns skäl att rikta kritik mot Ryssland. Men jag tycker också att Europa bör försöka få Ryssland att Ryssland är en del av Europa men man ska återskapa de kontakterna. Det, alltså det bästa sättet att få Ryssland som ett bra land för, för Sverige, det är att Ryssland också är ett bra land för ryssar. Det vill säga mer utveckling, mer tillväxt, mer teknologi, mer handel. Jag tror alltid det är bättre att engagera länder än att isolera dem. Sen är det nödvändigt att man har sanktioner som det har varit med, med, med Ryssland när det har varit en del problem tidigare. Men fundamentalt skulle jag tycka att Sverige, Tyskland, Frankrike och andra europeiska länder kan engagera sig mer med, med Ryssland. Vad tycker du Ryssland är bra då? Alltså rysk kultur är ju fantastisk. Många av de ryssar jag har jobbat med, de är såna, de är riktiga arbetsmyror alltså. 
Ja, det är också väldigt ofta matematiskt duktiga personer um, i techbolagen har ju, men Sergey Brin är ju den mest kända och Google har ju varit någonting vi, vi alla använder. Um, så att, ja, men det finns mycket duktiga ryssar. Det är en, en, en spännande kultur, det är ett viktigt grannland för oss. De har stora naturresurser, svenska företag. Jag tror både Volvo och Scania har, har haft väldigt bra affärer där. Är den lik, jag tänkte sådär, uppfostran och sådana grejer, är Rysslands kultur lik Kinas kultur? Ja, de är ofta väldigt hårda krav på sina barn att utbilda sig och idrotta och så. Så att jag tycker det är naturligt för Sverige att Ryssland är ett av våra grannländ. Vi ska ha så bra relationer med dem som, som det går. Sen måste det naturligtvis också bygga på att den ryska sidan tar ansvar och agerar som ett, ett bra grannland. Men finns det något incitament för dem att ta över exempelvis Gotland i Sverige? Ja, jag är inte expert på säkerhetspolitiska bedömningar. Det har ju förarsberedningen gjort eh, analysen att det finns en ökad risk. Men om du frå- man ställer frågan hur ska Ryssland utvecklas på ett sätt som är bra för ryssarna? Ja, då måste de engagera sig med Tyskland och Europa. Därför att det är vi som har teknologin, det är vi som är deras största marknad. Det är vi som har beredskap att investera långsiktigt i produktion och utveckling i Ryssland. Så att, som jag ser det, så det, det, den bästa vägen framåt är att Ryssland bestämmer sig för att de verkligen är ett europeiskt land. Och det är de i, i allt väsentligt om man tittar på det ekonomiskt. Det kanske är så de tänker. Då kanske de vill integreras med oss så de tar över en del av oss. Man, man tar inte över andra länder genom att göra affärer med dem, utan man samarbetar med där båda tjänar på det. Och man, jag tror man ska ha mindre eh, Ryssland borde fokusera mindre på att ha konflikter med sina grannländer och fokusera mer på att ha bra relationer med dem och då tror jag mycket av det ekonomiska också löser sig. Hur ser en, en du jobbar ju väldigt mycket nu du är, och sen dyker du upp exakt överallt, varenda investering och varenda, inte alla vet jag för att du sa innan att du är med ett gäng som inte kommit ut än men eh, du dyker upp konstant hela tiden så man undrar sig hur mycket tid har du? Ja, jag har ofta rätt packade dagar. Jag har satt i någon diskussion om lite fastighetsaffär här på morgonen. Nu är jag här. Och sen har ja, men du har jag... gått in i något nytt fastighetsbolag. Nej, det, det är Selhall som är. Selhall, ja. Ja, och sen ska jag jobba lite och gå igenom ett antal AI-projekt här på eftermiddagen. Och sen ska jag gå och vara med i TV4 på kvällen. Och sen så ska vi ha en middag ikväll också. Så, nej, jag, har, jag har långa och intensiva dagar. Vad har du för mål då? Vad allt det här du gör, vad är, vad är syftet med allt? Ja, jag tycker nog att rätt mycket av syftet är resan. Jag tycker det är roligt att ha ett intensivt liv. Jag tycker det är kul att jobba med många olika projekt. Så jag tycker nog resan i sig är kul. Så just nu tycker jag det har varit väldigt roligt med de här olika startupbolagen. Det är... Vilka två tror du mest på som du är involverad i? Ja, det vore ju taskigt att säga. Ja, exakt. Det är lite taskigt mot alla andra. Men... men det är två som jag tror är särskilt bra just nu. Det ena är då Danads som är en Dan Ads. Ja, det är en, en mikrotjänst um, för annonser som gör att sådana här som TripAdvisor helt plötsligt kan nå vanliga restauranger uh, men helt automatiserad annonstjänst. Uh, det bolaget är redan globalt. De har samarbete med TripAdvisor, de har samarbete med Bloomberg, med Philips och ett antal andra stora aktörer. Så det tror jag väldigt mycket på. Sen har jag ju uh, Lysa uh, som är en, en väldigt bra förvaltningstjänst som, där man kan investera uh, som är techbolag som, som växer eh, som jag tycker är väldigt roligt så att det, det, det är kul att jobba med de här det är li, li, unga människor snabbt växande bra tjänster till människor Vad har du för karriärtips? Om du får ge något till alla som ska lyckas bra ja, Alla vet karriär. hur man vad som krävs hårt arbete kreativitet, ännu mer hårt arbete dedikation kreativitet och ännu mer hårt arbete Ja 
Det är ju så det är. Det är ett, ett visst mått av att man får någon idé och sen resten är ju bara genomförande och en jävla massa kritta man aldrig gör. Now it's time for Train Sister Fregor. Jag kommer till de tre sista frågorna och jag tänkte börja med här en, en dokumentär att rekommendera. Ja, nu pratar vi om Bill Gates. Jag tycker Bill Gates det, dokumentären på, på, på Netflix är, är, är riktigt bra. Det finns också en jättebra film dokumentär om Warren Buffett som man om man är lite mm. intresserad av, av placeringar så kan man ägna någon timme åt att titta på den. Mm. Vad önskar du att du visste tidigare i livet som du vet idag? Ja, det är svårt att säga. Jag, jag har gjort så mycket olika grejer och jag tycker alltid man har haft roligt. Och så här, ska man ge något råd så är det ju liksom börja med ett gäng som du trivs med. Skaffa en chef som du äh, känner att du kan utveckla så kul med. Var ett företag som har en bra kultur. Äh, så att det är roligt att jobba hårt. Äh, men man kommer jobba mycket. Och vill man ha framgång får man jobba ännu mer. Och då är det att man också har kul. Så är det. Och hur ett bra det? gäng är, är, det, det är det bästa. Alltså ett bra gäng som känner att nu jävla gör vi någonting. Nu kör vi. Det är klart att det är det roligaste. Jobbar du någonting med några så här spirituella saker? Eller har Dominika fått in det på någonting som du tyckte var märkligt från början men du tycker det är intressant nu? Ja, du vet, hon är ju tvärtom. Hon är ju oerhört skeptisk till allt som är spirituellt. Hon är ju hardcore ateist. Uh, och det värsta hon säger det är kristallkärringar det är om man börjar tro på någon okultism <laughs> eller något sånt här, det får man inte göra uh. så att, uh, nej, hon är väldigt vetenskaplig i sitt förhållande men kan du jobba med några tacksamhetsövningar kan du uh, vi, har med båt, vi har faktiskt gått en kurs i scenmeditation som jag tycker var rätt bra alltså det, är ju inte, det har med ens egen anledning att göra ens eget fokus att göra och, och det tror jag är en, en uh, bra grej annars är ju för mig alltså för, för mig är återhämtning naturen Alltså, vi har världens vackraste natur i Sverige och, och man kan resa till andra länder och där finns det ofta en stillhet och en trygghet och ett lugn som gör att man, man återhämtar sig. Så att, eh, naturen är väl tycker jag det bästa. Men jag är inte så mycket lagd åt det här att man... Alltså, det som finns är det vi vetenskapligt kan tro på. Sen har jag en förhoppning om att det ska finnas någonting mer och en mening med livet och att det finns en godhet som är viktig och så. Men jag tror det viktigaste är att acceptera verkligheten som den är. Funderar du på mycket vad som händer efter döden? Nej. Nej. Jag hoppas ju att det här med döden är någonting som vi gradvis är på väg att avskaffa. <laughs> ja, men jag tror vi... Skratta bäst som skratta sist, då har du rätt i faktiskt. Ja, medlemslängden ökar med två och ett halvt år per decennium. Så att i ett biologiskt perspektiv är ju hundra eller femhundra år ingenting. Och det är klart att säg fem, sex generationer framåt då ska man nog inte utesluta att medellivslängden är så lång så att det vi menar med döden är, mm. är någonting som har en helt annan innebörd för människor. Tror du att man då kommer kunna få sitt medvetande i, i en... Eller att man kan, som en bil, man kan byta ut sina, sin kropp eller ta sitt medvetande och sätta in i en annan typ av kropp? Det, det svåraste är ju alla de sjukdomar som har med hjärnan att göra. Men det finns ju ingenting som säger att vi inte ska kunna möta det med, med, med antingen med DNA eller biogenetik eller annat som, som gör att vi kan avskaffa dem. Och resten av kroppsdelarna går ju att bygga ut. Jag menar, jag var tittar på bolag i, i Schweiz som håller på att göra en, en, en 3D-printer för leverar. Där man, tryck, man helt enkelt printar syntetiska levervävnader. Och det är klart att det här med att vi byter höftkula till en stålbit, det är nog borta snart. Det är snart att vi, att vi genererar vårt eget eh, nya skelett. Det är klart att eh, hud och eh, muskelvävnad och annat, det, det är sånt som vi inom 20-30 år kommer kunna producera. Mm. Ja, verkligen. 
Hur ser tiden ut för dig nu 2020? Vad har du på agendan? 2020 ut? blir ett väldigt spännande år för mig. Det är en del resor privat, nya investeringar, spännande projekt att jobba med. Så att, ja, många ser fram emot många spännande affärer under 2020. Härligt. Om man ska komma i kontakt med dig då är det lättast på LinkedIn. LinkedIn känns det är det enklaste. Där bara skriva Anders Borg och sen så är det bara skriva hur mycket pengar du vill ha så kollar du på caset. Ja, jag tycker man börjar med vad det är för affär. <laughs> vad det är för idé, vad som är kreativt, vad som är nytt, vad det är för teknologi. Precis. Varför man själv är en bra grundare och varför man har en mm. affärsplan som är realistisk. Och det där är ju jätteintressant. Du som får så himla mycket case. Vad ska man göra för att sticka ut? Oavsett om det är till dig eller till någon annan. Alltså jag tycker det är ett par grejer som jag tycker. För det första måste det vara ett bra grundateam. Ingen är perfekt. Man måste ha med sig en eller två, tre kompisar där någon kanske är tech, någon kanske är marknadsföring, någon kanske är affär, någon kanske bara en sjöjävla entreprenör. Det är rätt viktigt att man faktiskt har någonting som är på riktigt. Att det liksom inte är en ambition att bygga en plattform utan man de facto har någonting, någon teknologi som är mm. hyggligt unik. Och den måste inte bara vara unik, den måste också vara svår och snabbt kopiera. För går du in i ett fält där andra finns, då kommer de snabbt vilja göra någonting som påminner om ditt. Och sen ska du ju helst av allt vara en verksamhet som också på lång sikt är lönsam. Så det är ju det, det är många pusselbitar många solstrålar som ska komma in i samma prisma för att det ska bli en, 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 en vacker fantastisk idé. Och nu finns det en bok ut också Finansministern. Och den finns på ljudbok och e-bok och vanlig bok och, och allt möjligt. Precis, att, den då... har sålt väldigt bra så det är många som har läst den och tycker den är rolig så att det är ett bra julklappstips. Ja, härligt. Har du fått bra feedback? Ja, det har jag faktiskt fått. Det tycker jag har varit väldigt kul. Det har varit, man är ju alltid väldigt osäker när man skriver en bok på vad människor ska tycka. Och jag var väldigt orolig det är mycket för att... bok för pengarna får jag säga. Den är ju lång. Ja, ja det var väldigt roligt att skriva. Ja, det har jag ändå kapat ett par kapitel som jag... <laughs> Spar till <laughs> nästkommande. Ja, ja. ja men den var, jag, jag tycker också att den var bra. Det var spännande att läsa den och få... För att höra så här behind the scenes, allting. Och hur det kan funka. Ja, roligt att höra. Ja. Stort, stort tack att du tog dig hit. Tack så mycket. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Ja, det ville verkligen tacka dig för Anders Borg att du var med. Det var väldigt kul att ha dig med och det antar jag att ni också tyckte. Det är en gäst som jag har kämpat med i typ snart fem år för att få med. En fantastisk, intressant historia och han har varit med om så himla mycket och verkligen har hyllats över hela världen. Ja, det som jag också måste bara säga jag tycker var så sjukt intressant det är att få reda på ännu mer om Kina och vilken stormakt det är och hur de bara kommer ta över världen mer och mer. Det var också extremt intressant. Det är där man ska satsa sina pengar helt enkelt. Och nästa veckas gäst, eller nästa gäst, vi ger ut två avsnitt per vecka. Det är ingen mindre än Fredrik Bänke, som man kallas Rydman från Bounce. Eller nu är inte Bounce kvar, men han är ju då en av, erkänt de, de främsta dansarna i Sverige och koreografer och verkligen skrivit historien. Det kanske finns minst många gånger den här Michael Jackson-koreografin eller Michael Jackson-tributet som var på plattan där de bara hade människor överallt och sen rätt var det så började alla dansa för att hylla Michael Jackson. Ja, det kommer i alla fall i nästa avsnitt. Du får jättegärna skriva till mig också, helst på någon post på Instagram om det är någon speciell gäst du önskar för nästkommande år. Vi sitter nu och bjuder in alla. Så skriv gärna där om det är någon speciell gäst du vill ha. Ha det bäst!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.